0: der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radieser der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mal dabei seid. Es hat ein bisschen gedauert, ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich im Urlaub bin. Ähm, es war tatsächlich so, dass ich das Spiel gegen Ferl zu Hause zum ersten Mal in dieser Saison nicht sehen konnte. Also das erste Löwenspiel in dieser Saison, das ich nicht gesehen habe, das war technisch einfach nicht möglich. Eben weil ich im Urlaub bin und äh, da ging das eben nicht, da das nicht funktioniert. Aber ich habe mir von zahlreichen Zuschauern und Hörern von Radis Erben sagen lassen, dass ich nicht viel versäumt habe. Ähm, 0 zu 3 verliert der Löwe gegen den SC Verl. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, wir wollten dann eigentlich am Montag aufzeichnen. Allerdings habe ich mir dann gedacht, ähm, die Leistung der Löwen war so unfassbar zum Kotzen, dass ich genau das... Sorry, es mir nach, gemacht habe. Ähm, mich hat es richtig zerbröselt, ich sag's euch ganz ehrlich. Und insofern bin ich jetzt froh, dass ich so am Mittwoch wieder ein bisschen auf dem Damm bin. Äh, auch wenn die Stimme jetzt mich so ein bisschen verlässt gerade. Also äh, krank im Urlaub momentan, deswegen hat es eben ein bisschen länger gedauert. 60 München verliert erneut der... Der verflixte Plan von Günter Gorenzel ist nicht aufgegangen, sich als großen Helden äh, von der Grünwalder Straße 114 aufzuschwingen, mit äh, vier Siegen gegen äh, Meppen, Oldenburg, Ferl äh, und äh, Halle. Das hat nicht funktioniert, dementsprechend Olli äh, eins vorneweg noch. Es gab mh, heute die Pressekonferenz, weil das Spiel ja schon am Freitag ist, gegen den halle Schnefzi und äh, da ist es eben so dass Günter Gorenz wieder auf der Bank sitzen wird. Also wir gehen jetzt in die dritte Woche, wo 60 München ohne Trainer dasteht. Das ist also das ist wirklich die Lachnummer der Nation. Also ich, 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 ich schäme mich mittlerweile. Das gibt es bei keinem, bei keinem Verein. Das gibt's nicht in Ferl. das gibt's nicht in Meppen, das gibt's nicht in Sandhausen, das gibt's es nirgendwo. Das gibt's nur bei 60 München, wo sich alle sagen, naja, das haben wir nicht kommen sehen, wenn man einen Trainer rausschmeißen, dass dann kein neuer da ist. Es ist unglaublich. Ich, ich kann es wirklich echt nicht mehr fassen, dass so etwas bei einem angeblichen Profiverein möglich ist.
1: Ja, Tobi, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger. Ich glaube, es sind jetzt 34 Jahre gegangen, bei diesem Verein gar nichts mehr. Und man hat gar nicht gewusst, auf was man sich eigentlich einlässt. Und ja, jetzt sind 22 Tage vergangen. 60 hat immer noch nicht seinen Trainer gefunden ich glaube aber, dass es jetzt eine Entscheidung gibt, die nicht unbedingt positiv für 60 München sein wird. Also man hatte ja, Heiler war der Wunschkandidat von Günter Gorenzel. Das ist geplatzt, so viel kann ich verraten. Und ich gehe davon aus, dass es jetzt eine, eine ganz günstige Lösung wird, vielleicht auch eine interne Lösung. Weil Günter Gorenzel hat heute in der Pressekonferenz angelegen lassen. Er hat mit dem DFB telefoniert bezüglich Stefan Reisinger, ob er denn das überhaupt machen darf. Ich glaube, da gibt es keine Probleme. Denn er ist in einer ähnlichen Situation wie der, wie der Aufstiegstrainer vom VfB Oldenburg. Also da sehe ich jetzt prinzipiell kein Problem. Aber wir lassen uns immer überraschen bei 60 München. Und was ich ganz besonders überraschend fand, dass heute Vizepräsident Hans Sitzberger sogar als Zuschauer in der Pressekonferenz an der Grünwaller Straße 114 mit dabei war.
0: Ja, Hans Sitzberger, Acker, wir sind der Verein. Hat er ja geschenkt am Sonntag im Stadion die Fahne, er ist sich für nichts zu schade, Hans Hitzberger. Genau, wir wollten nochmal zu sprechen kommen auf das, was Günther Gorenzel gesagt hat. Übrigens, sorry, die Verbindung, dass die nicht immer optimal ist, das, das kann nicht funktionieren, dass das immer stimmt. Wie gesagt, ich bin im Urlaub, ich bin noch zu krank, seht es uns nach. Wir versuchen das einfach so auf die Beine zu stellen und wenn dann irgendwas mal dazwischen hakt, ähm, dann ist das so, wir wollten für euch nochmal rausgehen. Ähm, worauf ich zu sprechen kommen möchte, Olli, und, und da muss ich sagen, also da bin ich wirklich äh, tatsächlich ein bisschen drüber gestolpert und habe geschluckt, dass Günter Gorenzel, der Sportgeschäftsführer, der den Trainer Michael Kölner entlassen hat, gesagt hat, in der Pressekonferenz heute, er weiß jetzt die Rahmenbedingungen für einen neuen Trainer. Das ist aber Hausaufgaben nicht so ganz erledigt für einen Sportgeschäftsführer. Sollte er die nicht vor der Trainerentlassung kennen? Mal so
1: blöd gefragt? Ja, eigentlich schon. Es ist ja die Aufgabe eines Geschäftsführers. Gut, bei 16 Minuten wissen wir beide, äh, oder alle. Es gibt zwei Geschäftsführer und ich glaube schon, dass das äh, Marktpfeifer imstande ist, äh, mit äh, Günter Gorenzl die Zahlen wöchentlich abzustecken. Ich habe äh, Günter Gorenzl ja heute in der Pressekonferenz gefragt, genau dieses Thema. Und habe auch gesagt, es ist ein Budget vorgegeben, ein Sportbudget vorgegeben und in diesem Rahmen muss man sich eigentlich bewegen. Heißt also für mich im Umkehrschluss, es gab keinen Puffer, es gab einen kleinen Puffer oder es gibt einen kleinen Puffer von, von, äh, ja, von einer kleinen fünfstelligen Zahl. Ja, aber damit kann man natürlich keinen Trainer bezahlen, der dann den Aufstieg garantiert. Und genau das ist das Problem von 60 München. Zum einen äh, 60, äh, die KGA hat äh, Mehrheitsgesellschaft der Hassan Ismail nicht involviert, äh, involviert in das Ganze. Und dann brauchen sie sich dann im Umkehrschluss nicht wundern, dass genau diese Seite dann sagt, also Freunde, wenn ihr uns schon nicht involviert, was bei 60 München passiert, warum sollen wir dann auf den grünen Knopf drücken?
0: Das ist schon Wahnsinn. Einfach
1: erklärt. Ja, aber da fragt man sich doch, warum
0: hat Günther Gorenzel... Dann nicht einfach mal bei beiden Gesellschaftern angefragt, was ist denn drin, wie sieht es aus, wie sind die Möglichkeiten, warum, warum handelt der, der Sportgeschäftsführer eigenmächtig, ohne die Gesellschafter zu beteiligen oder zumindest die Mehrheitsgesellschafter, um, um das abzustecken. Also er war sich scheinbar, und sorry, ich, 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 ich stecke nicht drin in Günther Gorenzel, ähm, aber das, das, muss ich sagen, verdichtet sich immer mehr für mich dass Günter Gorenzel gedacht hat, hey, jetzt kommen vier Easy-Gegner, die mähen wir um, die mähen wir weg. Und ähm, dann, ja, dann äh, steigen wir auf und dann bin ich der große Held. Aber das hat nicht funktioniert und den Plan B, den gab es nicht. Und das ist natürlich verheerend. Wir müssen feststellen, Olli, wir wollen gar nicht so, so viel, glaube ich, über dieses Spiel verlieren. Ich habe es nicht gesehen, ich kann es nicht benoten. Äh, Marco Hiller war nicht dabei, war erkrankt, den Lakenmacher auch nicht man hat 0 zu 3 verloren, man hätte einen Meter bekommen müssen, okay, aber ich glaube, bei, was waren es, 30 Prozent Ballbesitz, ähm, glaube ich, äh, hätte 37 der... 37 Prozent
1: Ballbesitz. Ballbesitz. Ja, also... Ja, 37 Prozent Ballbesitz waren es und also ich kann mich nicht erinnern, wann 60 Minuten zuletzt im eigenen Stadion so dupiert wurde, muss man ganz klar sagen, wenn ein, ein Gegner, und wir reden jetzt von der Fußballgroßmacht großmacht -Fährl, ja, im eigenen 5-Meter-Raum auf den Doppelpass geht, ja, äh, dann ist das für mich eigentlich so ein bisschen, hat so, so, ja, so ein Geschmäckle und wirkt so wie ein bisschen wie eine Höchststrafe. Also die haben uns verarscht. Muss ich so sagen, also äh, fair mit diesem kleinen Etat, es ist, es ist mehr oder weniger ein Dorfverein und äh, dieses, dieser große TSV 1860 München, äh, der er mal war wird dann mehr oder weniger entzaubert, entzaubert, entschlüsselt alles, also volles Programm und da muss man sich wirklich auch schämen, vor allem als Fan, ja, man, man muss man ja mal sagen, die Leute zahlen ja relativ viel Eintritt hier auf Giesings Höhen und dann bekommen sie sowas geboten, da kann ich die Fans auch verstehen, dass sie total sauer sind. Ja, also ich
0: schäme mich äh, total, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich kann mich Uh, langsam so an dieses Gefühl, das war übrigens auch nach Halle, glaube ich, vor zwei Jahren ähm, zurückerinnern, wo ich angefeindet wurde. Oh, da habe ich was abbekommen. Ähm, als ich gesagt habe, ähm, irgendwie ist es mir egal geworden. Und genau dahin komme ich jetzt wieder. Genau in dieses Fahrwasser komme ich jetzt wieder. Mir ist es echt wurscht. Mich, mich, mich nervt das nur noch, wirklich. Also das ist, das, ist, das ist echt Wahnsinn, mit welcher Gleichgültigkeit an der Grünwalder Straße gehandelt wird. Und dann, dann, dann haben sie es auch.
1: Äh, ja. Tobi, 60 befindet sich auch wirklich auf einem ganz schwierigen Weg momentan. Und du hast es ja angesprochen, das habe ich ja schon vor einiger Zeit mal gesagt. Ich habe das Gefühl, ähnlich wie 2017, ähm, Ja, so, so eine Gleichgültigkeit auch. Ja. Und jetzt, jetzt, es wird nichts dagegen unternommen. Und, und ich frage mich, für was eigentlich äh, jetzt, der Verein, äh, also der Mutterverein TSV 1860 München e.V., was tun die dafür, dass es 60 München wieder besser geht ja? und, und dass sie diese Wogen glätten? Ich sehe nichts Ja, und, und das macht mir wirklich Sorge, aber mich wundert es ehrlich gesagt nicht, weil es wurde ja damals 2017 auch ein bisschen anders verkauft in der Öffentlichkeit, wo der Hans Sitzberger dann auch groß erzählt hat, jetzt können wir es endlich ja Lohr machen. Wissen wir ja, Tobi, das haben wir schon ein paar Mal eingespielt und in Wirklichkeit ist es so, dass 60 München e.V. ohne den, den Partner ohne den Mehrheitsgesellschafter hast, du ist mir gar nichts dran eigentlich. Ja? Und das bestätigt sich jetzt einmal mehr. Ja, also es, es werden
0: Geldkoffer vorbeigebracht an die Grünwalder Straße. Diese Möglichkeiten haben andere Mannschaften nicht, wie Ferl, wie Elversberg, wie sie alle heißen. Aber die machen es halt recht gut. Und 60 München macht es sehr bescheiden. Wir wollen nochmal zurückkommen auf die Personalie Bayerlords. Auch nochmal auf die diverse Namen, die da im Gespräch waren in den letzten Tagen. Interessiert mich natürlich schon, äh, Bayer Lorzer, da, da war jetzt zu meinen zu lesen, er könnte so ein bisschen hochgepokert haben, wie er das angeblich vorher auch schon gemacht hat, also dass er sich von alten Verein noch abfinden lassen wollte. Und dann ähm, kassieren wollte beim neuen Verein. Äh, RB Leipzig hat da nicht mitgemacht, was ich auch so in gewisser Weise äh, verstehen kann, weil das eigentlich nicht so der normale Umgang ist. Also äh, wenn ein Vertrag ausläuft, das sieht man jetzt in diesen Tagen des Öfteren, wenn neue Trainer vorgestellt werden, dann sind es äh, meistens Trainer, die, äh, äh, die dann noch ein halbes Jahr irgendwo Vertrag haben, die sich sagen, so, da läuft jetzt ein halbes Jahr noch der Vertrag, jetzt muss ich mich langsam wieder umsehen. Insofern, äh, ist das schon sehr seltsam. Man hat auch gehört, dass das Ganze blockiert worden ist, dass die Investorenseite gesagt hat, ja, Peter Nova könnte man es vorstellen, Bayer Leutzer, der kann nur kommen, wenn Gorenzel geht. Was war da jetzt alles dran hinter den Kulissen, was man da gelesen hat?
1: Ja, du hast das eigentlich schon sehr schön zusammengefasst. Es gab diese Idee, dass die Ismail-Seite die bzw. der Mehrheitsgesellschafter äh, dem Ganzen zustimmt mit Achim Beierlorz aber im Gegenzug muss eben Günter Gorenzel den Weg freimachen äh, es hat auch äh, zunächst auch so ausgesehen, dass es äh, klappen könnte aber dann äh, gab es dann komplett neue Entwicklungen und äh, ja, dann ist es halt so, dass, dass Günter Gorenzel jetzt äh, vorerst mal bleibt bei 60 Münken. Ähm, ich finde, viele Argumente hat er nicht mehr, äh, weil er hat auch nicht bewiesen, dass er ein guter Trainer ist also das sprechen einfach die Ergebnisse, so muss man so sagen. Und äh, Günther Kurensel hat zwar gesagt, ja, also ihr habt da schon einen Fortschritt gesehen in Oldenburg. Das habe ich ehrlich gesagt nicht, weil Oldenburg war ja Lage ja am Boden und äh, am Ende hat es dann nur zu einem 2 zu 2 gereicht. Gut, wir wissen natürlich, wie dieses Ergebnis zustande kam. Und dann diese, dieses 1 zu 2 in Meppen äh, ebenfalls, ich glaube, die waren letzter zu dem Zeitpunkt, genau. Und dann jetzt am vergangenen Wochenende der SC Verl, der 60 München aus meiner Sicht gedemütigt hat, auf giesing Söhnen. Und da muss man einfach sagen, ja, es reicht einfach nicht, um Drittliga-Trainer bei 60 München zu sein.
0: Reicht es denn noch für Günter Gorenzel? Viele Argumente, hast du gesagt, hat er nicht mehr. Logischerweise, verständlicherweise für mich hat er gar keins mehr. Die Fans haben sich umgedreht, was es so auch sehr lange ja. nicht mehr gegeben hat. Olli, aber dann hat er mit den Ultras noch irgendwie verhandelt. Was, was war da los?
1: Also was ich jetzt gehört habe, soll es so, 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 so ein Vorschlag der Polizei gewesen sein, aber das wurde mir eben nicht bestätigt. Das habe ich von einer Richtung gehört. Klar, die Ultras sind sauer, dass es eben so ist, wie es ist. Mir wurde erzählt, dass schon so ein rüder Umgangston zunächst mal angeschlagen wurde, gegen, gegen Günther Gorenzl auch. Und er soll jetzt endlich mal die Wahrheit sagen. Und am Ende war dann der, der einhellige Tenor, beziehungsweise ja, die, die Meinung, die sich dann verfestigt hat, ja, das Problem ist Hassan Ismail und Anthony Power. Und, und da muss ich schon sagen, Freunde, also, ihr macht euch da ein bisschen zu einfach. Ja? Also man kann ja, von Hasan Ismail denken, was man will. Aber er hat sich in den letzten sechs Jahren eigentlich zurückgehalten. Und wenn er dann in so eine wichtige Personalentscheidung nicht involviert wird ja, und, und dann am Ende dann aber, aber, dann am nächsten Tag mehr oder weniger schon gefragt wird, ja, äh, könnt ihr das Sportbudget nochmal erweitern? Äh, beziehungsweise, ja, dieses, dieses Budget, das zur Verfügung ist, in den Sportetat äh, rüberschaufeln, da bin ich schon auf der Seite auch von Hassan Ismail, weil so einfach geht es dann auch nicht. Ja, Und, und äh, man ist eher in einer Partnerschaft und unter einer Partnerschaft stelle ich mir einfach was anderes vor.
0: Darüber müssen wir jetzt aber nochmal sprechen. Also ich habe natürlich viele, viele ähm, Löwenfans gehört, die mir gesagt haben, geschrieben haben, wir haben auf keinen mehr Lust, die sollen sich alle schleichen, die sollen sich alle, ihr, ihr wisst schon, ob das der Reisinger ist, ob das äh, der Gorenzel ist, ob das der Ismaig ist, ob das der Power ist, sie sollen sich alle schleichen und es soll ein Neuanfang her bei 60 München, weil das kann man sich nicht mehr anschauen und da, da muss man ihnen ja auch ein Stück weit irgendwo Recht geben, beziehungsweise sie verstehen. Also ich habe da, hab da schon auch Verständnis für, für, für solche Aussagen, muss ich sagen, weil man von außen schon den Eindruck hat, es wird sich gegenseitig eigentlich nur blockiert in, in irgendeiner Art und Weise. Die Frage ist, die Frage ist wirklich, also Günter Gorenzel hat jetzt die Zeit, die er da ist, in seinen Transfers, vorsichtig formuliert, nicht immer geglänzt. Er hatte viele Mittel zur Verfügung. Es hat seitdem nie funktioniert mit dem Aufstieg. Ich setze ein ganz großes Fragezeichen dran, ob das dieses Jahr was wird. Er macht seine Hausaufgaben nicht. Er glänzt als Trainer nicht. Aber die IV-Seite, also der Minderheitsgesellschafter, Hält zu Günter Gorenzel. Welche Aktien, welche Argumente hat denn der e.V. noch für Günter Gorenzel? Also ich höre ja wirklich von allen Seiten, dass sie genug von Günter Gorenzel haben. Ich habe, nicht eine, ich habe nicht einen gelesen oder gehört, boah, der macht eine super Arbeit. Bitte lass den da, Bitte, der muss unbedingt bleiben. Ich habe nicht, nicht, nicht einmal sowas gelesen. Also welche also, Argumente hat, hat Robert Reisinger noch?
1: Ja, es ist ja komisch. Sag mal so, Günther Gorenzes beste Entscheidung, jetzt seit er jetzt seit fünf Jahren in, in sportlicher Leitung ist, war der Transfer von Michael Kölner. Und dieses Unterfangen bzw. dieses Unternehmen ist ja auch gescheitert. Und wir haben es ja letztes Jahr schon gesagt, oder ich habe es letztes Jahr gesagt, ich glaube, es war nach der 1-2-Derby-Pleite gegen Kirkucci oder was danach. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich gesagt habe oder geschrieben habe, in einem Kommentar. Krachen gescheitert und äh, das war halt äh, damals mein Gefühl und äh, 60 ist halt dann nochmal auf Platz 4 äh, ja auf Platz 4 rangekommen, ähm, aber auch nur weil Türkküschi aus der Wertung genommen wurde. Äh, und damals hatte man schon eigentlich äh, zwei Saisonzeiten oder Spielzeiten die Möglichkeit gehabt mit einem mit einem guten Etat aufzusteigen und äh, wurden einfach sage ich mal strategische Fehler begangen. Äh, unter anderem, aber dieses Thema will ich jetzt eigentlich nicht wieder aufrollen, ja, äh, du hattest keine Beite das habe ich immer gesagt und, und ich habe auch in diesem Winter gesagt, vor der Verpflichtung von Raphael Holz, also um das nochmal klarzustellen, 60 braucht ein anderes Profil, Ja, braucht ein starkes Profil, braucht einen Typen, einer, der, der anpackt, einen Kämpfer, einen Läufer und äh, Günter Korenzel hat ganz was anderes verpflichtet, ja, und mein Stand ist auch der, äh, dass Michael Kölner hinter dieser Verpflichtung nicht zu 100% gestanden ist, ja, es sind auch die Fakten. Und, und dann weiß man auch, ja, 60, ich sage weiterhin, im Sommer hat Günter Gorenzel wirklich einen guten Job gemacht in Verbindung mit Michael Kölner und auch Anthony Power. Aber er hat nicht die Probleme in der Mannschaft erkannt, die, die ja da waren. Und unter anderem nach der Verletzung von Marcel Beer. Er hat nicht reagiert, hat geglaubt, das können Spieler wie, wie, wie Meris Genderovic oder Finn Lakenmacher eben, ausgleichen, das waren vier Gedanke aus meiner Sicht. Ja. Und da hättest du auch reagieren müssen. Und, und jetzt sieht man ja, wo 60 München die Probleme hat. Und äh, ja, und dann gab es auch noch diese, diese, diese Torwartposition zum Beispiel. Also ich war jetzt kein Freund davon, dass man zum Beispiel Marco Hiller hier in den Himmel hebt. Der ist sicherlich ein ordentlicher Torwart für Drittliga-Verhältnisse, aber er ist kein Überflieger. Ja? Und äh, den hat man dann wirklich mit einem tollen Vertrag ausgestattet bei 60 München. Und hätte er auch Höherklasse gehen können, keine Frage. Er war vorgesehen als zweiter Torwart bei einem Profiklub, also aus der ersten und zweiten Liga, zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, er ist aber dann geblieben. Das ist ja einerseits positiv, dass, dass so ein Spieler, der aus der eigenen Jugend kommt, hier aufgebaut wird. Aber er ist stehen geblieben von seiner Entwicklung her. Und deswegen habe ich das auch immer wieder kritisiert. Und ich erwarte einfach von so einem Spieler dann auch, dass er sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert und beziehungsweise auch an seinen, an seinen Aufgaben wächst und auch mit dem Verein wächst. Und das hat er einfach nicht gemacht. Und deswegen muss man dann auch solche Vorgänge beziehungsweise dann auch solche Leistungen auch kritisieren. Also ich habe ähm,
0: wirklich immer, immer versucht, so ein bisschen mich zurückzuhalten in den letzten Wochen, aber heute wirklich ähm, äh, gerade wenn man, wenn man weiter entfernt von München ist, dann kriegt man nochmal einen ganz anderen Blick drauf, ähm, wie der Wert von, von 60 München, von der Marke 60 München gesunken ist. Ähm, ja, also die müssen aufpassen, dass das, äh, ja, junge, junge, das Kinder, das Jugendliche diesen Verein überhaupt noch kennen, außerhalb von München. Äh, das ist wirklich, wirklich grausam, was aus dieser Marke geworden ist. Und es ist ähm, beschämend, es ist beschämend, mit welcher Gleichgültigkeit bei den Offiziellen an der Grünwalder Straße gehandelt wird. Das
1: ist äh, eine Sache,
0: die ich so nie
1: für möglich gehalten hätte was mir sau aufgestoßen sind, waren wieder die Aussagen von Präsident Robert Reising in der Bildzeitung, der mehr oder weniger durch die Blume gesagt hat, ja das war's für uns jetzt, wir müssen uns an anderen Zielen orientieren, äh, erstmal äh, Platz fünf und von Spiel zu Spiel schauen. Also, damit gibt er den Spielern ja ein Alibi auch. Und ich muss mal sagen, wenn ich jetzt viel Geld äh, 60 München geben würde und auch die Dauerkarteninhaber, die vielen, also da, da, da fühle ich mich vor den Kopf gestoßen. Wir sind im Februar und der Präsident sagte, also das war's. Und dabei ist der Rückstand auf Platz 3 zum Relegationsplatz, liegt nur bei fünf Punkten. Bei fünf Punkten, das sind zwei Spiele. Und es da ist weiß man
0: aber. Die, das hat ja die dritte Liga immer wieder bewiesen. Immer wieder, jedes Jahr, dass es, dass es hinten raus diese Aufholjacken gibt. Immer wieder haben wir das gesehen. Und der bläst das ab. Also ich, ich kann nur zum, zu der Meinung kommen und zum Ergebnis kommen. Es ist ihm egal.
1: Ja, äh, Tobi, wir, wir kennen ja die, die Gemengelage hier bei 60 Münken und äh, dass prinzipiell dieses Stadion ein ganz wichtiger Faktor ist. Äh, hier in Giesing... Und, und das gefällt mir einfach nicht. Und das stoße ich auch immer wieder an. Und, und das passt einfach dazu, dieses Puzzle. Also, wenn ich Aber nochmal, 15... noch
0: mal müssen da beim EV jetzt nicht alle, alle, alle Alarmglocken schrillen, wenn sich das ganze Stadion umdreht. Da ist ja keiner mehr, der das abfeiert, was, was, was sie da machen. Es ist ja keiner mehr da. Es drehen sich alle ja. um. Also, Aber da du siehst ja kein... selber. Da muss doch irgendjemand mal Licht aufgehen. Das
1: gibt's doch nicht. Du siehst doch selber, der schwarze Bube wird immer Hassan Ismail sein. Ja, der hat einen, ein Budget von 6,3 Millionen Euro abgesegnet, hat die wirtschaftliche Stabilität dem Verein verliehen und trotzdem ist er der große Buhmann von 60. Und ich weiß jetzt nicht, ob Hassan Ismail jetzt am, äh, am Sonntag gespielt hat, Anthony Power, Sakis Demoniaris oder Oliver Griss, ich glaube nicht.
0: Jo. Ich bin nicht hoffnungsvoll vor der Partie gegen Halle, sage ich euch ganz ehrlich. Wie diese Mannschaft aufgetreten ist, das ist verheerend, ängstlich, null Selbstbewusstsein. Und auf dem Trainingsplatz sieht das, was ich bei dir gelesen habe, wohl ähnlich aus. Jo, wird es den nächsten glorreichen Gorenzel-Auftritt geben am Freitag. Das, davon gehe ich jetzt mal aus, außer die sagen jetzt, okay, wir... wir Machen den, den Stefan Reisinger dann mal komplett jetzt äh, am, am Donnerstag noch zum, zum neuen Chef. Ähm, das könnte natürlich sein. Ja, also ob, ob das dann, und das meine ich gar nicht despektierlich gegenüber Stefan Reisinger, aber ob das jetzt in diesem Moment dann die richtige Wahl ist, weil es soll ja ein neuer Schwung reinkommen. Also es soll ja ein neuer Impuls reinkommen. Und der Reisinger läuft
1: ja immer mit, mit der Mannschaft. Ähm, Prinzipiell, Tobi... Prinzipiell Tobi wäre ich dafür gewesen nach Michael Kölner. Bei ihm haben natürlich die Ergebnisse nicht mehr gestimmt. Das muss man so, so klar fest, äh, festhalten. Äh, aber man muss ja auch mal den Gegner sehen, äh, der 60 München gegenübergestanden ist. Dynamo Dresden hat den höchsten Etat in der Liga, kommen aus der zweiten Liga. Äh, und das war jetzt schon aus meiner Sicht zumindest eine unglückliche Niederlage. Ja? Und man hätte, wenn man Michael Kölner wechselt, einen neuen Impuls gebraucht, aber von außen. Ja? Und ganz anderen Trainertypen als Michael Kölner ist, und, und, und für mich ist ja Achim Bayerlord so eigentlich eine Kopie von, von, von Michael Kölner. Du hättest wirklich einen Pusher gebraucht, wie Thomas Oral zum Beispiel, wie, wie Marco Antwerpen, wie was haben wir denn noch? Den, den in Koschinat, der früher in, in Saarbrücken war, das ist auch so ein Typ, dem ich das zugetraut hätte. Ja, und jetzt, pff, es ist so enttäuschend: 22 Tage sind jetzt vergangen und 60 hat immer noch keinen festen Trainer, äh, keinen Übungsleiter an der Seitenlinie, jetzt äh, am kommenden Freitag eben in Halle und äh, mir schwant Böses eben, dass 60 München dieses Spiel auch nicht gewinnen wird.
0: Jo. alles andere würde mich wundern. Genau, das war's von uns und ähm, dann werden wir uns irgendwann am kommenden Wochenende wieder zusammenschalten, ihr beiden. Bis dann, Servus.
1: Servus, Tobi. <Sie> bin ich, Radi, bin ich König. Alles andere stört mich
0: wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, ja, gleich. Bin ich Ratibin, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. <Sie>